0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 도저히 해결될 기미가 안보이는 러시아와 우크라이나의 관계 두 나라의 불편한 사이는 아주 오래되었습니다 대체 두 나라는 뭐가 문제인가요? 이 나토 가입 때문에 그렇게 간단한 문제가 아닙니다 우크라이나의 역사 10분 총정리 준비해왔습니다. 이 영상에 앞서 10분만에 보는 러시아의 역사, 소련의 역사, 현대 러시아의 역사 총정리를 일전에 준비해두었는데 모두 보고 오시면 좋을 것 같네요. 시간이 없으시다면 10분만에 보는 러시아 역사 총정리 하나만 보시고 와주세요. 본격적인 역사에 앞서 이 우크라이나 땅에 대한 이해가 필요합니다. 우크라이나 지역은 스텝 기후에 속하는 지역으로 이 스텝 지역의 흙은 부식물이 많아서 검은색을 띠는 흑토이며 매우 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 비옥한 지역입니다 엄청난 곡식량을 자랑하는 곳이죠 또 자원도 되게 많아요 그래서 주변 지역에 있는 민족이나 국가라면 누구나 이 지역을 탐낼 수밖에 없다는 거 알아두시고 시작합니다 동유럽에 분포하던 게르만족이 서유럽 내지 중부유럽으로 전부 빠지고 그일대에 슬라브족을 포함해 여러 민족들이 공존해 있었습니다. 슬라브족들은 피지배 민족이었고 주로 중앙아시아의 여러 유목민족들이 국가를 이루어 슬라브족들을 지배하고 있었습니다. 8세기경 북유럽의 노르만족의 일파 중 루스족이 지금은 동유럽 쪽으로 유입되어옵니다. 현지에 살고 있던 슬라브족이 나름 세력이 강했던 루스족에게 새로운 통치자가 되어줄 것을 요청했고 862년경 류리크가 이끄는 루스족이 노부고로드의 자리를 잡고 국가를 만들어냅니다. 시기적으로는 우리나라로 치면 통일신라 하대때입니다 이렇게 해서 만들어진 정권이 노부고로드 루시 정권인데 류리크 사후 노부고로드 루시 정권을 이어받은 올레크 베시는 세력을 더욱 팽창시켜 지금의 우크라이나 수도인 키예프까지 진출했고 882년 아예 세력지도 키예프로 옮겨버립니다. 그래서 올레크 베실때의 루시족 정권을 키예프 루시, 혹은 키예프 공국이라고 불렀습니다 980년 키예프 공국의 대국이 된 블라드미드는 988년 러시아 정교로 국교화하면서 종교를 공인했고 이후 키예프는 서유럽과 동로마 제국 가운데 중계무역을 통해 번성하게 됩니다 이키예프 공국이 러시아, 우크라이나, 벨로루시의 시작입니다 그렇다면 이키예프 공국이 어떻게 찢어지는 걸까요? 1237년에서 40년에 걸쳐 징기스칸의 사냥계 재배와 수부타이가 이끄는 몽골인들이 밀려와 키예프 공국을 무너뜨려 버렸습니다. 키예프 인근의 여러 공국들은 전부 몽골족의 통치하에 들어왔고, 대신 모스크바에 있던 모스크바 공국이 몽골족에게 조공을 바치는 형태로 남겨져 이 지역의 강자로 부상하게 됩니다. 이때부터 우크라이나와 모스크바로 조금씩 찢어지게 됩니다. 완전히 멸망한거나 남아있때 몽골족에게 조공을 바치거나 결국은 몽골족의 국가였던 킵차크 칸국의 속국인건 매한가지였습니다. 킵차크 칸국은 몽골족과 타타르인들이 지배층으로 있던 국가였던지라 이 200년간 이들의 지배를 받던 암흑의 시기를 동유럽에서는 몽골 타타르인의 멍에라고 부릅니다. 이 몽골 테타르의 멍해 기간에 지금의 우크라이나 서부지역엔 그나마 몽골족 피해가 덜 심해서 작은 공국들이 좀 남아있었습니다 이중 갈라치아라는 지역의 공국과 보리니아라는 지역의 공국 두 개가 힘을 합쳐서 몽골족의 지배에 막 맞서 싸웠습니다 이 갈리치아 보리니아 공국이 썼던 국기가 지금의 우크라이나 국기입니다 푸른 하늘과 비옥한 땅을 상징하죠 1 2 5 3년 갈리치아 공국과 보리니아 공국은 다일로 왕에 의해서 루테니아 공국으로 합칩니다 루테니아 공국은 당시 교황에게도 인정받은 정식 국가였으며 우크라이나 땅에 들어선 우크라이나 만의 독재적인 첫 나라라고 할수 있죠. 이 루테니아 왕국은 동쪽으로는 몽골, 서쪽으로는 폴란드, 북쪽으로는 리투아니아의 압박에 맞서 싸우며 상당히 팽창합니다. 그러나 단일로왕 사후 루테니아 왕국은 여러 내분으로 약해졌고 1392년 우리나라로 치면 조선건국대 때네요. 루테니아 왕국은 쪼개져서 과거 보리니아 지역은 리투아니아 대공국에 갈리치아는 폴란드에게 병합이 됩니다 그리고 당시 몽골족의 킵차크 칸국은 점점 세력이 약해질 때라 이리투아니아 대공국이 키에프 지역까지, 즉 우크라이나 땅 거의 전부를 정복해내는 데 성공합니다. 키에프까지 진출한 리투아니아는 폴란드랑 정략결혼도 맺으며 오순도순 잘 살면서 공국 내에 있는 이 루스족들에게 내가 옛날 너희 키에프 공국 영토까지 다 찾아줬다. 우린 너희의 해방자다. 이런 이미지로 갑니다. 물론 여기서 말하는 루스족은 모스크바 공국 루스족이 아니라 우크라이나 땅에 살던 루스족을 말합니다. 결정적인 문제는 무엇이냐 루스족들은 정교회를 믿었고 리투아니아와 폴란드는 가톨릭이었다는 거죠 15세기에 몽골족이 거의 사라지다시피 하고 한때 몽골족과 함께 동유럽을 지배하던 타타르인들은 크림반도로 내려와 거기서 리투아니아 대공국의 남쪽 그러니까 우크라이나 남서쪽을 공격하다 보니까 그 지역에 행정력이 미치지 않는 어, 공백이 땅이 되어버리는 겁니다 이 지역에 리투아니아 폴란드 영향을 받은 루스족들 일명 자포로제 카자크들이 들어와 살기 시작합니다. 자포로제 카자크들을 딱 잘라 말하기는 어렵지만 이 모스크바 쪽 루스족들과는 구별이 되는 현 우크라이나인들의 즉계 조상되는 루스족들이다 라고 보시면 됩니다. 이들은 대부분 농노들이었어요 그래서 리투아니아 대공국의 지주들이나 이 폴란드를 통해 들어온 유대인 상인들에게 경제적으로 핍박을 엄청 당하고 정교회다 보니까 종교적 탄압도 많이 받았습니다. 이런 민족적 불만이 쌓여 1648년 민족 독립의 영웅 보호단 흐멜니츠키가 등장해 이 자포르츠 카자카들을 규합해 민족 독립운동에 나서는데 이 독립전쟁을 대홍수전쟁이라고 부릅니다. 이때 로마노프 왕조가 들어선 러시아 제국이 같은 정교의 루스족이라며 도와주었고 전쟁의 결과 현 우크라이나 땅은 이 드네프르강을 기준으로 동쪽은 러시아가 서쪽은 리투아니아 폴란드가 가지기로 했죠 러시아와 우크라이나가 분리된 이후 처음으로 루크라이나가 이 러시아에게 들어가는 순간이었죠 이 문제는 뭐냐 우크라이나가 쪼개졌잖아요 동쪽은 기존대로 같은 루스족 조상을 공유한다며 정교를 믿었지만 서쪽은 리투아니아 폴란드의 영향으로 가톨릭화 되어버린 겁니다 그리고 여전히 폴란드를 통해 들어온 유대인들이 경제적으로 이들을 부려먹었죠. 거기다가 러시아 제국이 같은 루스족이라고 잘해줬냐? 절대 아닙니다. 노예 부르듯이 부렸고 표트르 대제는 시베리아 대륙 확장할 때 춥고 척박하고 힘든 곳이니까 자포로제 카자크대를 맨 먼저 내세우게했습니다 얼마 후 러시아 제국은 프로이스 오스트리아와 힘을 합쳐 리투아니아 폴란드를 내쫓은 후 우크라이나 전 지역을 장악했으나 러시아식 문화를 강요했고 우크라이나의 서쪽 지역은 러시아와 단일민족이라는 민족의식조차 없었습니다. 이러니 우크라이나 서부는 거의 방치되다시피 했고 이곳은 경제적으로도 초토화되어 끔찍한 대기근에 시달려야만 했습니다 그 와중에 유대인들은 이 사람들 핏바람 먹고 있었고요 우크라이나 서부쪽은 이 중심지였던 리비우시를 중심으로 민족의식을 각성시킨 자들 자포로제 카자크인들만의 나라를 독립시켜야겠다는 자들이 모입니다 1861년 러시아 제국은 농노 해방령을 선언해 경제적인 상황이 나아진다고 생각했으나 이곳 우크라이나 땅이 워낙 비옥하다 보니까 러시아 제국은 이 지역 자포로제 카자크인들에게 유독 막대한 세금을 부과하며 불만은 더더욱 쌓여갑니다. 그래서 이 리뷰가 지금도 반러시아 감정이 가장 심한 곳입니다. 그런데 1차 세계대전이 일어날 즈음에서 러시아 제국도 제구시를 못할 때가 있었단 말이죠. 결국 10월 혁명이 터졌고 레닌의 소비에트 사회주의 정부는 독일에게 영토를 하양해주겠다는 조건으로 전쟁에서 빠집니다. 이때 독일에게 넘겨준 영토 중에 우크라이나 땅이 포함되어 있었습니다. 독일은 우크라이나 땅에 괴뢰정부를 세우지만 곧 우크라이나는 동서로 나뉘게 됩니다. 동쪽의 우크라이나 인민공화국은 어, 독립에 별 생각이 없었으나 서우크라이나 인민공화국은 기왕 독립한 김에 드디어 제대로 된 독재적 국가를 만들고 싶어서 1919년 1월 동서우크라이나가 통일이 되지만 러시아 소비에트의 적군들이 들어와 이곳에 우크라이나 소비에트 사회주의 공화국을 강제로 수립해버립니다 우크라이나 민족주의자들은 강하게 반발했으나 1922년 소련으로 통폐합이 되어버리죠 레닌의 뒤를 이은 소련의 2대 최고 지도자 스탈린은 비옥한 우크라이나 영토에 집중해 어, 이곳에 잘못된 집단 농장 공산주의 경제개혁을 밀어붙였고 그 결과 1932년에서 1933년 우크라이나 땅에 무려 300만 명의 아사자가 나오는 일명 홀로도모르 사태가 발생했습니다. 아그네츠카 홀란드 감독의 미스터 존스에서 이 사건이 끔찍하게 잘 묘사됩니다. 2차 세계대전 때는 우크라이나 땅이 독일에게 점령당하는데 서쪽 우크라이나 사람들은 유대인들에 대한 감정이 역사적으로 안 좋지 않습니까? 우크라이나인들은 나치의 유대인 학살 작업에 협력하며 끔찍한 보복을 자행했죠. 2차 세계대전 마엽 독일이 휘청일 때는 이 스테판 반데라가 다시 우크라이나 독립을 준비하지만 전후 소련이 힘으로 꿀꺽해버렸습니다 소련은 우크라이나 땅에도 공업을 살려주겠다며 체르노빌의 원자력발전소 만들었다가 1986년 터져버렸죠 1991년 소련이 와해 직전까지 갔을 때 우크라이나 소비에트 의장이었던 크라우츠크가 소련의 예친과 뜻을 함께해 소련을 해체시켜버렸고 마침내 우크라이나가 독립 크라우츠크가 우크라이나의 초대 대통령이 되었습니다 2004년에는 3대 대통령을 선출하는 대선이 있었는데 이런 우크라이나의 역사를 보면 당연히 우크라이나에는 칠러파와 발러파로 나뉘어 있었겠죠 이중 친러파였던 야누코비치 후보가 부정선거로 반 러파였던 유센코를 제친 겁니다. 너무 노골적인 부정선거에 그리고 하필 친러파 후보가 그러니까 우크라이나엔 일명 오렌지 혁명이라는 대규모 시위가 벌어졌고 재투표 결과 반 러파 유센코가 다행히 3대 대통령이 되었습니다. 유센코는 미국과 유럽 등서구화 세력과 결탁하려고 했고 그 일환으로 나토 가입을 진행했습니다만 유센코의 경제정책 실패로 4대 대선에서는 친러파였던 야누코비치가 당선이 된 겁니다. 야누코비치는 바로 나토 가입 처리하죠 그런데 2013년 유로마이단이라고 또한번 친러시아 정권에 반대하는 대규모 시위가 벌어졌고 5대 대통령으로는 반러 친서방 노선의 포로신코 대통령이 선출되었습니다 그런데 우크라이나는 동서지역 감정이 이 친러 반러로 결부되어 매우 심각합니다 동쪽 끝지방은 아예 독립을 해버리겠다고 할 정도로 우크라이나 반군을 조직해 러시아에 동조하고 있고요. 2014년에는 분리주의를 내세운 우크라이나 반군이 우크라이나 극동지역인 돈바스 지역에서 러시아 군인들의 지원하에 돈바스 전쟁이라는 전쟁을 일으켰고요. 그리고 2019년 개그맨 출신으로 유명한 현재의 젤렌스키 6대 대통령 역시 반러 성향의 대통령으로 EU 및 나토 가입을 진행하다가 2022년 푸틴의 러시아가 침공을 했던 겁니다. 요약하자면 우크라이나나 러시아나 동일한 정규의 루스족에서 시작한 건 맞습니다. 그러나 몽골족의 침입 후 우크라이나 쪽 루스족과 러시아 쪽 루스족은 완전히 다른 길을 걸었고 우크라이나 쪽 루스족은 리투아니아와 폴란드의 영향을 많이 받았죠. 러시아 제국이 우크라이나를 되찾았을 때도 동쪽 반만 가져가는 바람에 우크라이나는 동서로 분리되어 있다가 병합되기를 반복했고 이런 역사가 몇백년을 내려오다가 오늘날에친 러냐, 반 러냐를 두고 또 나뉜 겁니다. 앞으로 우크라이나는 어떻게 될까요? 어떻게 되든 러시아의 침공을 저는 강하게 규탄합니다. 시간 되시는 분은 소련 역사 의 총정리, 현대 러시아 의 역사 총정리까지 보러 가주세요. 그럼 역사돋보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.